0: Onun Formula 1 podcast'i ilk çizgide Pınarhan Nuranel, Cengizhan Yıldız ve konukları sizler için Formula 1 dünyasındaki son haberleri tartışıyor. Yarış kritiği yaparken teknik gelişmeler, pilot ve araç performanslarına değiniyor. İlk çizgi başlıyor. Herkese merhabalar, İlk çizginin yeni bölümüne hoş geldiniz. Muhteşem bir yarış sonrası e, burada aslında yarış konuşmaya, Azerbaycan'ı biraz konuşmaya geldik. Başka bir şey yer kalmayacak bu hafta gibi, o kadar olay oldu çünkü. E, bu hafta yanımızda uzun yıllardır f bir yorumculuğu yapan bu işe aslında gönlünü vermiş ve emeğini de vermiş insanlardan Emir Tan Yolkarla birlikteyiz. Onun yorumlarını da alıyor olacağız. Hoş geldin Emir.
1: Hoş bulduk,
2: merhabalar. Hoş geldin tekrarda. Hoş bulduk.
0: Kardeş memleketimiz Azerbaycan'da muhteşem bir yarış izledik. Zaten sosyal medyada da espri çok döndü. Hani Türkiye Cumhuriyetler'de ortalık hep karışık, hep bir aksiyon, hep bir heyecan oluyor diye. Gerçekten benim de kişi olarak uzun yıllarda izlediğim en heyecanlı yarıştı. Böyle hop oturup hop kalktım diyebilirim. Çok çok keyifliydi. Yani pisti zaten seviyordum. Böyle son yıllarda gelmiş iyi pistlerden bir tanesiydi. Fakat böyle daha da farklı olaylarla çok çok böyle Formüle 1'in ne kadar tahmin edilmez bir spor olduğunu tekrar hatırladık bu hafta. İlk olarak Zafer'i kazanan Sergio Perez Yani Çeko'yla başlamak istiyorum. Zafer'iyle beraber bu ilk sırayı da hak ettiğini düşünüyorum. Emir senin yorumlarını alalım. Sence Red Bull'un Meksikalısı diyelim nasıldı bu hafta sonu? Ve biraz da böyle yarışın kısa bir yorumunu da alalım istersen senden.
1: Yani öncelikle... E, puan vererek başlamak istiyorum. Aslında her pilotu değineceksek puan vere, vere gidebilirim ben. Yani onun üzerinden 10'luk bir performans bu hafta sonu verebileceğim birisi var mı? Ya da çok puan dağıtmayayım. Perez'e 8 vererek başlamak istiyorum. Nedenini de şöyle diyeceğim. E, evet yarış kazandı. Büyük bir baskı vardı üstünde. Bunu kırdı. E, başarıları var. Ama yani bir, bir adım bir yerde eksik kalıyor. Sıralamaların üçüncü bölümünde sezon başından beri yani Perez'e hep baktığınızda birinci antrenmanda hızlı. ikinci antrenmanda hızlı. Üçüncü antrenmanda hızlı. Sıralamaların ilk iki bölümünde hızlı. Ama üçe ne zaman gelse Perez'e bir şey oluyor. Yani eli kolu bağlanıyor ve e, bir anda yarım saniyeye yakın bir fark yerek geride kalıyor. E, bu hafta sonunda da geride kaldı. Çok daha önde olabileceği bir grid pozisyonunun gerisinde başladı ama e, muhteşem bir startla aslında ilk turda iki sıra kazandı e, ilerleyen turlarda işte ilk pitlere doğru temposunu arttırdı pitte hata yapılmasına rağmen Hamilton'ın önünde çıktı ve bir yerde aslında e, kendine şans gelmesini beklediği anda işte Verstappen'in kazasından sonra da galibiyete ulaşmayı başardı çok e,
2: güzel bir hafta sonuydu onun için Çeko'nun aslında bir geçen seneden e, gelen bugüne kadarki performansına bir bakmamız lazım. Geçen sene Racing Point'te sezonu bitirdikten sonra hepimizin aklında tek bir soru vardı. Bu adam nasıl takımsız kalırdı ki ben de bu soruya sahip insanlardan biriydim. Sezon sonuna doğru sürekli yükselen performansta olan biriydi. E, kendini daha fazla kanıtlayabiliyordu. Ve bunu en güzel nasıl taçlandırdı? Yarış kazanarak taşlandırdı. ve. En, Red Bull'un yapabileceği en iyi tercihlerden birini yaptı Red Bull'da ve onu kendi takımına kattı. Ama Çeko'nun hep söylediği bir şey vardı. Bana 5 yarış verin. Bana 5 yarış verin. Ve aslında sözünde de durmuş gibi oldu. 6. yarışında birazcık da işler onun için yolunda giderek e, antrenman performansına baktıktan sonra sonrasındaki sarılma turlarındaki o geri düşüşü Orada bir bilinmezlik var gibi bir şey yani. yani. Neden böyle oluyor? Bu konuyla ilgili çok fazla bir açıklama da yok aslında ve hep hani kendisi aynı şeyi söylüyor. İşte beklediğim gibi performans gösteremedim. İşte yarışta toparlamaya çalışacağım. Yarışta toparlamaya çalışacağım diye. Bu sefer onu başardı aslında. Yarışta toparlamayı e, toparladı. Aslında toparlamaya çalışıyor değil. Toparladı. Ben çok sevindim. Yani Perez'i orada görmeye. E, hatta çok uzun bir zamana kadar da Twitter'daki kapak fotoğrafın Perez'in yarış kazandığı ve önünü başına eğip oturduğu fotoğraftı. Şimdi yenisini böyle değiştireceğim, öyle söyleyeyim.
0: Perez gerçekten bence çok iyi iş başardı. Red Bull'un da tam istediği insan oldu. Yani işler kötü giderken takımı kurtaran ya da en azından zararı en azından indiren taraf oldu. Çünkü bir yandan çok üzücü bir hafta sonuydu Red Bull kampı için bir yandan da çok sevindirici bir hafta sonuydu ki takım da Perez'i böyle çok sıcak karşıladı podyum seremonisinde, hani Mercedes Bottas ikilisinde mesela görmediğimiz bir sıcaklıkla karşıladılar bu da hani takım içinde bir şekilde rüştünü ispat etmek demeyeyim ama en azından yerini bulmuş gibi Perez böyle çok da bir ilişki kurmuş gibi Red Bull'daki insanlarla hani bu zaferde onu çok rahatlatmıştır diye düşünüyorum çünkü hepimiz şeyi bekliyoruz yani bu sezon işte bir sürü isim değişti çok iyi isimler çok farklı takımlara gitti ne zaman onlar bir sonuç çıkaracak ve ne zaman araca alışıp işte diğer araçtaki rakiplerini aslında egale edebilecekler noktasındaydı bu yarışta da hani beklenti biraz şeydi Perez de genelde şeyde kullandılar zaten Hamilton'u biraz bloke etmek bazı noktalarda durdurmak için de kullandılar ama Perez'in şansına böyle güşe gü- açtı. Güzel bir sonuç oldu yarışın sonunda. Ve hani eminim takım arkadaşı için üzülmüştür. Ama bir şekilde o blokaj noktasından zafer kazanan isim oldu. Ve çok da güzel bir zamanda geldiğini düşünüyorum. Cengiz Al senin dediğin gibi. Yani, o söylediği sözü tutmuş oldu. Buradan da şeye geçmek istiyorum. Dediğim gibi bu sezon aslında o yeni takıma giden isimler. işte Ferrari'ye geçen Sainz, Red Bull'a geçen Perez... McLaren'e geçen Ricardo ve Aston Martin'e geçen Fettel. E, dörtlüsü az. As- Genel olarak her yarışta konuşuluyor yani. Bir şekilde ne yapıyorlar, ne oluyor, ne zaman yetişecekler falan derken Fettel'den de muhteşem bir performans geldi. E, herkes böyle eski günlerine döndü. E, böyle Fettel geri döndü tadında konuşuldu ki Monaco'nun Monaco'daki performanstan sonra bunu tekrar yani üst üste iki yarışta bunu sağlaması daha da etkili oldu. E o da biraz şeydi tabii yani yarışta bir şeyler oldu. Fettel doğru zamanda doğru yerdeydi. Ama o da önemli Formula 1'de bence. Hani geldiğinde hazır olabilme noktasında da önemliydi. E çok da güzel performans çıkardı. E Fettel'i konuşalım biraz istiyorum o yüzden.
1: Pınar dediğin gibi şans hazır olana gelir. Yani Fettel de... Oradaydı, Perez de oradaydı, işte diğer isimler de, Pierre Gasly de bu hafta sonu oradaydı. Yani bir şekilde şans onlara güldü ve onlar da bu şans kullanabilmek için yüzde yüzlerini vermiş durumda, bu hazır olarak bekliyorlardı. Her ne kadar Fettel q 3e kalmasa da 2de elense de yani q 3e kalabilecek bir hızı vardı. Elense de hafta sonundaki hani kaybının da üstüne daha fazlasını koyarak çok büyük kazançlar elde etti. Ben Açıkçası Aston Martin'in bu pistte çok iyi olacağını düşünmüyordum bu hafta sonuna gelmeden önce. Çünkü işte bu esnek kanat tartışmalarından dolayı Aston'un aslında bu tarz pistlerde biraz geride kalmasını bekliyordum. E tabi şimdi esnek kanat muhabbetindeki işte Red Bull, e, Alfa Tauri ya da Ferrari gibi diğer takımların işte güncellemeleriyle biraz geri düşeceğini düşündüm Ama çok fazla geri düşmediler aslında ama Aston Martin'e garip bir şekilde ...büyük bir tempo bulmuştu. Ve Fetel... ...yani neden dört kez dünya şampiyonu olduğunu... Böyle ...bastıra bastıra bir hafta sonu gösterdi. Herkes aslında... Yani ...en çok ben kendime burada bir şey yapıyorum. Ee, sezon başından beri işte... ...Fetel acaba bitti mi? Yani bu performans yakışmıyor. Dört kez dünya şampiyonuna böyle performans yakışmıyor derdim. Ee, yani son iki yarışta... ...bunların hepsini
2: benim böyle ağzıma geri tıkıyor diyebilirim. O en şey tabirle yarış böyle sonlanmasaydı ben bu bölüme bir eleştiriyle başlayacaktım. O da şu olacaktı. Hani hatta Fetele de sordular bunu. Eee istediğin lastikle yarışa başlayabilirsin. Deneyle işte başlayacaksın falan filan. O da hatta buna birazcık böyle bir dalga geçer gibi cevaplar verdi cumartesi akşamında. Ama gerçekten burada Aston Martin ekibine hani ben şunu sormak istiyorum. Fetele lastik kullanımında nasıl başarılı olduğunu, yani nasıl bir lastik kullanımı profesörü olduğunu biliyoruz ve buna rağmen hani Fetele ...softla başlatmak doğru bir tercih miydi? Evet, iyi bir start aldı. Hani softla başlamak onun için... ...bu açıdan iyi olabilir ama... ...her şey böyle gitmeseydi. Yani dün yaşananlar yaşanmamış olsaydı... ...bence Fetel zaten çok daha geride bitirecekti. Sebebi de bence lastik tercih olacaktı. Ama belki de e, yine mışlı konuşuyoruz ama... ...Fetel hard bir lastikle başlamış olsaydı yarışa... ...yine yükselecekti. Bunu biliyoruz çünkü önündeki herkes softtu. Yine yükselecekti ama bu dün yaşanan olaylar yaşanmadığı takdirde yine iyi bir yerde bitecekti Burada birazcık aslında Aston Martin'in strateji ekibi için işler yolunda gitti diyebiliriz. Yani bu o, o tarafın muhabbeti birazcık. Ama öte yandan dün yine hepimizin yüzü gülüyordu. Yani e, seveni sevmeyene Fetal orada görünce mutlu oluyor. Bunu hep konuştuk ama bence buradaki en önemli nokta geçen hafta da dediğimiz gibi e, hem Aston Martin özelinde Fetal özelinde Azerbaycan'ın aynı performansı tekrar etmesi bir tık daha zor olacak demiştik. Bence bizi burada şaşırtan da bu oldu ki e, hani uzun bir süre aslında e, hem Red Bull hem Red Bullları ki özellikle aynı zamanda hani Hamilton'ı da gerisinde tutmuş oldu ki bence e, dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de bu yani altındaki o araçla. Okey Azerbaycan'dayız. Ama e, birilerini bir, bir sürede olsa lastikleri eskiye eskiye geride tutmayı başardı. Bu da onun işte bize sürüş yeteneğini, lastik kollamasını ve neden dört kere şampiyon olduğunu göstermiş oldu. Buradan tekrar kendisini çok tebrik ederiz. Dediğim gibi onun yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor çünkü.
0: Ya, Fettel tarafında gerçekten şey çok güzeldi bence tekrar görmek. Cumartesi işte bahsettiğiniz gibi zaten son seansa kalamayınca ciddi bir tepki verdi radyodan. Ee, orada hırsını görebilmek, hani bir şeyler istiyor belli ve takımı da bir noktaya taşıyacak gibi hissediyorum. Onun için de bir alışma süreci vardı. Bir de bence Aston Martin'den olduğunu şaşırdı. Çünkü geçtiğimiz sezon çok şeydiler yani arkadan gelen, hani liderin arkasından gelen ikinci bölümdelerdi aslında ve işte zafer alıyorlar, podium çıkıyorlar, bir şekilde puan kazanıyorlar. Tabii bir şekilde durumundalardı. Fakat Aston Martin bir anda böyle neredeyse sonuncuya kadar hani sonuncu olmadı tabii ama hani o taraftaydı. O yüzden takım için de bence çünkü aynı isimler. Yani takımda çok fazla kadro değişikliği olmadı mekanika, mühendis anlamında da işte şey, iletişim tarafındaki insanlar da. Yani belli değişiklikler oldu da çok böyle büyük değişiklikler olmamıştı. O yüzden ufak e, bir şok atlattılar gibi geliyor sezonun başında ve böyle şimdi zaman içerisinde biraz toparlayacaklar gibi. Ama yine de bakıyor işte çok böyle standart bir pist değil yine. Hani bir şeyler değişecektir. Bu kadar iyi olacaklar mı önümüzdeki yarışlarda emin değilim. E, ama yine de takımın o gazı alması için e, çok iyi bir süreç oldu ve tabii yine şeyde yani lastik kullanımını Hemot'ta da çok görüyoruz. Hani ne kadar önemli olduğunu pist üzerinde. E, bu hafta sonunda da bir anlamda konuşulan diğer trafi lastikler oldu. E, i̇ki tane çok ciddi kaza gördük pist üzerinde ki bence görece çok e, temiz atlatıldı. Yani e, bir şekilde araçlar da korudu pilotları diye düşünüyorum. O hani şey survival cell dediğimiz ana kısım, aracı pilotu içinde durduğu kısım. Ee, pilotları korudu oralarda bir parçalanma falan olmadı ama üst üste birkaç araç birbirine çarpışabilirdi ee, daha fazla böyle pimpon topu gibi çarpabilirlerdi ve araçlar daha da parçalanabilirdi gibi gibi yani bir sürü kötü senaryo yazılabilir ama benim açıklamalardan gördüğüm Pirelli çok sorumluluk almamış ee, plastik konusunda ne düşünüyorsunuz ben biraz böyle şey e, herkes topu birbirine atıyormuş gibi hissettim şu anda Emir senle başlayalım
1: istiyorsan ee, ya topu almama konusunda çok haklı sebepleri var aslında yaptığı açıklamalara e, bakınca Masi'nin, e, Pirelli'nin CEO'suydu sanırım Masi. E, ya da değildi, tam hatırlayamadım şimdi. E, lastiklerde takımlara veri gelmeden bir patlama yaşandığını söylüyor. Yani normalde bu araçların her yerinde yüzlerce belki binlerce sensör var. E, Christian da kırmızı bayrak altındayken daha doğrusu kırmızı bayrak çıkmadan o güvenlik aracı arkasındayken Red Bull kampı FIA ile bir telsiz konuşması yapıyor ve bize sensörlerden hiçbir veri gelmeden lastik patladı bir anda. Stroll'un kazasıyla çok benzer. Kırmızı bayrak çıksın ve tüm takımlar lastiklerini değiştirsin diye bir bilgi veriyor FIA'ya. Pirelli de aynı şekilde yarıştan sonra inceleme yapıyor bu kırmızı bayrak esnasında değişen lastiklerde Mesela Hamilton'ın Sanırım sol arka lastiğinde yani Stroll'ün benzeri Stroll'le sol arkadan, sol arkadan kaza yaptı. Hamilton da sol arka lastiğinde bir kesik bulduğunu açıklıyor. Ve hani bu kesiğin aslında lastiği patlatma kıvamında olmadığını ama ciddi bir kesik olduğunu söylüyor lastikte. Yani aslında Pirelli de pist üstündeki bazı şartlardan dolayı lastiklerin patladığını savunuyor. Böyle bir tez ortaya attılar. Yani bana da çok mantıklı geldi çünkü yani cadde pistleri Biraz daha normal pistlere göre farklı. Yıpratıyor lastikleri. Farklı etkenler var. İşte pist üstünde yabancı madde olabilir. ki Yarış içerisinde de gördük bunu. Piste e, bir ara e, Leclerc, e, Verstappen, hatta Perez'de 15. virajda e, pisti keserek geçtiler. Çünkü ekrana çok kısa süre yansıdı. Bir 20-30 santimlik bir dal parçası vardı. Pistin ortasında bayağı yapraklar olan bir dal parçası vardı. Yani buna benzer etkenlerden yani 3 pilotun da bu şekilde zarar görmüş olabileceği, lastiklerinin zarar görmüş olabileceği çok muhtemel. Yani Pirelli tabii bunun çok büyük araştırmaları da yapılacak önümüzdeki
2: günlerde ama sanki Pirelli'nin dediği bana biraz doğru gibi geliyor. Son açıklamalardan sonra özellikle. Burada Mercedes'in de evet o açıklaması bence olayı biraz daha Pirelli'nin dediklerine haklı duruma getirdi ama yani şimdi siz de takdir edersiniz ki bu Pirelli'nin ilk değil çok geçmişe gitmeden geçen seneki Silverstone'a gidelim yani biz bir anda ne oluyor ne oluyor <gülüyor> evet. ne oluyor dedik yani o yüzden e, burada da aslında birazcık aynı durum olmuş oldu ama yine de e, kesinlikle şey konusunda çok katılıyorum hem sana sokak pist olmasına ötürü zaten siz de gör, görmüşsünüz Rüya esnasında hemen ağaçlar direkt olarak pistin üstüne doğru geliyor ve e, sürekli araçların o geçtiği o kilometrelerce, yüzlerce kilometrelerce olan hızlarla ciddi derecede bir sallanma oluyor. Ve hani oradan da bir şeyler düşüyor. Yani bu bir ihtimal ama e, öte yandan aynı taraftaki lastiklerin... Ee, aynı e, hamura sahip olan lastiklerin patlaması da yani biraz çok uçuk düşüneceğim ama yine aynı ihtimali getirebiliyor. Çünkü sol arka lastikler patlıyor. E, Hamilton'ın da sol arka lastiğine takılmış bu. E, demek ki orada bir şey var. Onun da o, o lastiğine takılmışsa bu pireliği haklı yapıyor. Ama öte yandan tabii tamamıyla haklı yapıyor değil. Burada takımların da bu özellikle sensör uyarılarıyla ilgili onlar da kendileri üstüne bir suç almak istememeleri çok normal ama ortada patlayan hatta iki lastik patlama ihtimali ama bir lastik daha vardı ve yani patlayan lastiklerin yanına turnuvanın gidiş harcını çok ciddi derecede etkileyen bir lastik patlaması oldu yani. O yüzden şimdi Fersapen'e gelince daha detaylı konuşuruz ama bence en önemli noktalardan biri de buydu yani. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Pınar senin de dediğin gibi hani özellikle e, Stroll'ün kazasında çok daha ciddi şeyler olabilirdi. Hani bu engellenmiş oldu birazcık hani. Burada Stroll'ü takdir etmek lazım. Aracını çok iyi topladı. Yani o da çok ciddi bir kazayı engellemiş oldu. Hani Fersapen'de yanlış hatırlamıyorsam biraz daha fazla mesafe vardı arkasından gelen epeze ve o yüzden hani o daha rahat bir şekilde aracını topla şey yapabildi Perez'de rahat bir şekilde çıkabildi. Hani o zaten uzaktan görüntüde de gösteriyorlar hani etrafı saçan parçalarıza da değmeden geçiyor pilotlar. Hani dediğim gibi kimseye bir şey olmadı. Sadece turnuvayı bir tık daha heyecanlı hale getiren bir kaza oldu Verstappen adına. Stroll adına da üzüldüm. Çok iyi yükselmişti. Çok iyi gidiyordu. Hani e, belki Aston Martin için çok daha mükemmel bir hafta sonu olacakken Birazcık buruk bir sevinç oldu onlar için de. Pirelli için de aslında şimdi çok fazla Pirelli'yi böyle savunuyormuş
1: gibi hissediyorum kendim ama şu da var. Ee, ne zaman Formula 1 yönetimi e, takımlar Pirelli'den bir lastik hamuru istediğinde hep her zaman onları sundu. Yani e, işte daha çabuk aşınan bir lastik olsun, daha heyecanlı olsun, iki pit stop yapılsın denildi. Pirelli ona göre bir hamur çıkardı. Ondan sonra şimdi bu lastikler e, çok güven vermiyor bize daha güvenilir lastikler çıksın dediler. Bu sefer Pirelli ona göre daha güvenilir bir lastik çıkardı. Bu sefer de yarış monotonlaştı. Tek bit yapılıyor. Yarış bitiyor dendi. Yani e, Pirelli'nin aslında lastik tedarik ettiği süre boyunca bu sürekli işte bir iki senede bir dönem bir e, çember oldu artık. Yani takımlar bir şey istiyor. Pirelli yapıyor. İşte belli bir yarış geçiyor. Bir şey beğenilmiyor. Pirelli tekrar farklı bir şey yapıyor. Yani sürekli bir arz talep meselesi var aralarında ve sürekli bir olay çıkıyor Pirelli ve takımlar arasında.
0: Ya şey de biraz böyle dediğin gibi ben şey de hissediyorum yarışta hemen böyle ya o da işin tabii ki televizyonculuk kısmı da şeyler gösterildi. İşte kaza yapan araç Pirelli görevlileri arkada Pirelli logosu falan hani direkt böyle top tabii oraya atılıyor ister istemez. Herkes şeye hatırladı tabii o iki tedarikçili ya yani benim hatırladığım iki tedarikçili dönem daha öncesinde de var tabii de işte Bristol işlen işte iki tedarik gelmesi lazım moduna döndü hemen biraz işte istemez konu oraya atıldı ama araştırmadan da bu sonuçlar çok kolay hani bir günde zaten şey Isola sanırım şey bütün bu motorsporlarına bakan Pirelli'deki kişi evet, o, yani adam da sonuçta yapacak bir şey yani birinin çıkıp açıklama yapması gerekiyor çok da böyle yani bakmışlardı tabii ki ama şey biraz beni açıkçası şüpheye düşürdü hani stroy'dan önce ne oldu bilmiyoruz diyor hani stroy'dan sonra o kaza yaptı pistteki parçalar Verstappen'e gelmiş olabilir gibi bir şey söylemiş hani orada stroy'dan önce kaza yoktu o zaman orada ne oldu falan sorusu oldu bende sadece şüphe olarak ama eminim zaten yani bayağı bir inceleyeceklerdir o lastiklerin ne oldu ne bitti diye Sonuçta insan hayatı önemli olan bence buradaki hikaye ama biraz dediğim gibi şey de oluyor ya yani dramatize oluyor konu hemen işte istemez içinde başka dinamiklerde olan ilişkilerden olduğu için hemen buradan şeye geçmek istiyorum yani pilotlarla devam etmeden FIA'nın yine böyle konuşulduğu bir hafta sonu oldu Pilotlar direkt zaten radyodan da kendileri şey yaptılar kırmızı bayrak niye bu ay geç çıktı. Ee, niye bu kadar geç uyarıldık gibi tepkiler geldi ee, ben böyle anlam veremediğim şeyler oluyor ben bu şey değilim muhteşem bütün teknik kitabı hakim e, teknik kurallara hakim bir insan değilim ama çok böyle e, güvenlik konusunda sanki Charlie Weinting'e çok arıyormuşuz gibi hissediyorum son dönemde Cengiz senle başlayalım ne düşünüyorsun?
2: Ben aslında burada size bir soru sorarak başlamak istiyorum şimdi. Stroll ile Ferslapen'in kazası arasından hani nasıl bir fark vardı? Tam belki konum olarak belki daha farklılardı ama sonuç olarak kazanın oluş sebebi aynıydı. Araçların neredeyse gördüğü zarar aynıydı. Birinde safety carla olay çözülürken diğerinde bir anda senin de dediğin gibi bir geç Kırmızı Bayrak'la karşılaştık. Herkes ne oluyor oldu? Yok bir yandan işte yarış bitti dedik. Hatta ben de sana öyle yazma yarış bitti falan devam edilmeyecek. Ondan sonra şey çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Serhan Hacar da söyledi bunu. Kırmızı Bayrak çıkmadan önceki tura göre bakılacak. E o zaman Farslafen yarışı kazanıyor ama Farslafen kaza yapmış. Ortada çok büyük bilinmezlikler vardı. Ondan sonra şey duyduk işte. Hamilton'dan tersi yarış devam edecek söyleminin geldi. Hem şimdi böyle bir belirsizlik var. Bir yandan da güvenlik konusunda da ciddi derecede hani bazen anlamlandıramadığımız şeyler yaşıyoruz. Mesela buna bir örnek vereceğim. Yine seninle konuştuk bunu. Cumartesi günü Saiz'in yaptığı hareket kazadan sonra geri geri çıkışı. Ya bence ceza verilmesi gereken bir hareketti bu. Çünkü hemen arkasından araba geliyordu ve e, sıralama turlarıydı yani. Böyle bazı şeyler hem gözden kaçıyor ve ciddi tehlike oluşturabilecek şeyler gözden kaçıyor. Hem de öte yandan birazcık böyle canları ne isterse ona göre karar veriyorlarmış gibi bir durum var sanki şu an FIA'da.
1: Yani dediğin şeyler kesinlikle doğru. Yani FIA'da biraz sanırım hani yarış kontrolünde büyük bir eksiklik var. Yani bunu açık açık özellikle Fersapen'in kazasından sonra da gördük dediğin gibi. Ee, bir dakika kadar geç bir güvenlik aracı uygulamasına geçildi. Yani bir dakika kadar geç çıktı güvenlik aracı ve Verstappen kaza yaptığında arkasındaki pilotlar hala yarışarak geliyor. Sadece Sarı Bayrak var. Ee, Sarı Bayrak'ta sadece atak yapmayacaklar ve neredeyse tam gaz geliyorlar o noktaya. Ee, Stroll ve Verstappen kazası arasındaki fark şuydu. Stroll'ün kazasında piste çok fazla e, parçanın saçılmadığını e, açıkladı FIA. Yani bir yarış durdurulma durumu söz konusu değildi. Araçlar pistin diğer tarafından, diğer köşesinden temiz alandan geçip devam edebiliyorlardı ve o süre içerisinde de e, yarış yetkilileri pisti temizleyebildi. Yani bir 4-5 tur kadar sürdü tabii bunu yapabilmeleriyle. Sadece Verstappen'in kazasında tüm e, bu kalıntılar startın düzünde birçok yere yayılmıştı. Bu yüzden e, kırmızı bayrak çıktı. Hatta e, pit yolundan geçtiler yani şey yapmadılar yarışı yarış güzergahını kullanmadılar serfin için pit yolundan geçip devam etler orada da Williams takım e, garip bir an yaşadı Williams takımı Latifi'ye işte normal pistten devam edebilirsin dediler ve bu parçaların içinden Latifi geçirdiler işte Latifi dedi ne oluyor e, yarıştan sonra açıklamaları vardı onların da işte takım bana pistten devam etmemi söyledi yani gerçi o da şimdi Biraz bakınca garip duruyor. Önündeki herkes pitten devam ederken sen neden pistten devam ediyorsun? Peşlerine takılabilirdin. Ee, onun dışında çok fazla bir şey yok gibi geliyor bana. Ama e, güvenlik zaafı bir tık fazla yani dediğin gibi Pınar Whiting'in döneminden sonra çok büyük eksikler var. Bu bakıda şunu çok net gördük. Yani çok ciddi bir kaza olabilirdi Verstappen'in kazasından hemen sonra.
0: Latifya şey söyleyeceğim hocam hadi vardır ya arkadaş sen köprüden atlarsa sen de atlar mısın? Herhalde onu çok söylemişler. O yüzden demiş belki kendi olmak isteyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya işin şeyi ama ya ben açıkçası belki de bazı sene böyle kaybedince değerini anlarsın ya hayatta. Whiting de böyleydi sanki. Yani ya çok efsane bir adam zaten. Hani herkes için e, gritte grid'de formel bir dinas. fakat hani gidene kadar ne yaptığını tam Belki fark edemedi çoğu insan özellikle hani sporun yani onunla temas halinde olmayan belki onunla çalışmayan insanlar tarafından. E şu an böyle buradan konuşması çok kolay. Öyle bir yarış anında bu kararları vermek çok kolay olmayabilir. Ama hani işin de gereği bu. Yani hani aynı şekilde işte Red Bull'un pitindeki stratejiyi kuran kişi için de hayat zor çünkü o... Belki saniyeler içinde, ailesi, hatta sayeseler içerisinde belli kararlar vermeleri gerekiyor. Ve buna göre bütün takımın kaderi belirleniyor, insanların kaderi belirleniyor gibi. Ee, i̇şte yani işlerin getirileri oluyor ve sanki bunun altından çok iyi kalkamıyorlarmış gibi hissediyorum. Ee, yani o science konusunda da mesela, yani belki böyle çok kitap yani kitabın içindeki kurallarda çok sıkıntılı bir durum yoktu ama... Hani geri dönmesine gerek yoktu orada. Zaten sıralama seansı yarışa dönemeyecek hani öyle bir hikayesi yoktu. O araçta zaten iyi bir tur atamayacak. O kesin hani ön taraf yok. Hani o muhtemelen o an geri dönmek istedi. Yani araca pite götüreyim hissiyatına girdi. E, fakat yani tam o geçerken e, yine sanırım bloklar geçiyordu hatta arkasına. Yani tam hatırlamıyorum hangi araç geldi ama yine çok daralttı yolu ve hızlı gelen araçların oradan geçmesi gerektiği gibi. Böyle çok ufak tefek şeyler ama bunlar işte yani Formula 1'de o kadar küçük şeyler insan hayatını kurtarabiliyor ya da kurtaramıyor ki yani dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de bir an önce FIA'nın toparlaması lazım bu tarafta. Ee, sanki daha deneyimli bir kadro olması gerekiyor bir şekilde. Pek oralı değiller gibi şu an biraz böyle aman işte ben ne dersem olur falan hani tarzında. Ki Norris'e verilen yani cumartesi günü verilen ceza da çok e, kural kitabına uyan bir ceza değildi aslında. Hani sizin o tarafta bir yorumunuz var mı?
1: Yani o da çok anlık bir karardı aslında. Yani tam e, kırmızı bayrak çıktığı sürede Norris zaten aslında pit yoluna girip girmeme arasında yani belki iki saniyelik bile bir süre yoktu. Ve bir karar vermesi gerekiyor. E, Bunun sonucunda da ceza aldı. Aslında böyle durumlarda biraz inisiyatif kullanılabilir hakemler tarafından. Yani orada sonuçta her hafta sonunda bir tane deneyimli bir yarış hakemi getiriliyor. Yani bir yarış pilotu getiriliyor hakem olarak. Yani onun inisiyatifinde bazı şeylerin çözüme ulaşması gerekiyor. Yani çünkü Norris de yaptığı açıklamada hani işte pit'e girsem belki sorun pit girişindeydi ve orada bir ben kazaya karışabilirdim. Onun yerine işte yavaşladım. Hani daha güvenli olacak. Yolu seçtim ama sonunda ceza aldım ve bunun e, gözden geçirmelerini istiyorum dedi Norris ama e, çok fazla herhalde kale
2: almadılar Norris'in bu isteğini. Az önce şey dedim ya böyle bazen isteklerine göre karar veriyorlar falan. Dün de kim olduğunu tam hatırlamıyorum ama birinin kırmızı bayraklardan sonra yavaşlamasıyla ilgili bir soru oldu. Masi de şey dedi. Yani, şirene basmışsa benim için yeter gibi bir açıklama yaptı yanlış hatırlamıyorsam hani şimdi ben buraya bakıyorsun Norris'in başına gelene bakıyorsun hani sanki hafif biraz tezatlık varmış gibi durumun içinde o, o bir tık sıkıntı. Ama e, Norris'in başına gelen de maklerin için kötü giden bir hafta sonunu daha beter bir hale getirdi sadece bence o kadar yani.
0: E, o zaman hafta sonu kaybedenlerine gelelim. E, herkesin beklemediği isimler sıkıntı yaşadı. İlk başta zaten işte Berstapen böyle görece kendi de böyle söylemiş zaten rahat bir yarış. Yani rahat bir zafer olacağına inandığı bir yarışta bir anda bütün dünyası tepe taklak oldu. Haklı olarak çok ciddi tepki verdi. Çok yani O videolarını sonradan izlemek çok kötüydü. Kenarı gidiyor kafasını eğiyor üzülüyor bir yerlere tekme atıyor falan baya e, zor bir Durum yaşadı aslında bu hafta sonu. Ben de Twitter'dan hatta yazdım. İşte Estepen sabretmesi lazım şu anda. Elbette hani Hamilton başına da bir şey gelir. Yani formüle bir şampiyonluğu böyle. Böyle durumlarda maalesef sabredip beklemek gerekiyor. Sezon uzun daha demiştim. Ki bunu derdemez böyle bir tepki geldi. <gülüyor> hani Hamilton çok şanslı. Ne zaman kötü bir şey yaşadığı gibi. Fakat yaklaşık bir 15 dakika sonra Hamilton'ın da uçtuğunu gördük hatta şey yani direksiyon üzerindeki ufak bir düğmeye eli çarptığı, parmağı çarptığı için e, frenlerinin çalışmamasıyla aslında uçuyor Hamilton yani. Bayağı uçarak yoluna devam ediyor ve virajı alamıyor o noktada. E, bu tarafta biraz böyle şampiyonluk yarışı dengelendi gibi oldu. Yani tam Hamilton öne çıkacak, bayağı bir kazanç sağlayacak derken hop yine aynı senaryo, iki isim için aynı puan dizilimi oldu. Evet. Bundan sonrasında ne olacak sizce bu şampiyonluk yarışında?
1: Ee, yani ikisi arasındaki bu mücadele son yarışa kadar devam edecek bence. Yani bu yarış için konuşacak olursak önce onu açıklayayım. Ondan sonra sezon geri kalında neler olur biter ona biraz değinebilirim. Ee, aslında yani Verstappen mesela bir galibiyet kaybetmiş gibi gözüküyor. Ancak yarış hani bir şekilde devam etse, Verstappen o kaza yapmasa 10 puanlık bir fark açacaktı Hamilton'a. Hızlı turu saymıyorum burada gelecek hızlı tur puanını saymıyorum. Yani birinci ve üçüncü bitirip yani bir 10 puanlık avantajı olacaktı. Ee, ya baştan sonra üstün olabileceği bir hafta sonunda bence Verstappen'in kaybı 25 puan değil de 10 puan. Ben öyle görüyorum bu hafta sonunu. Hamilton daha büyük darbe aldı Verstappen'e göre. Çünkü e, rakibinin olmadığı bir 3 turluk soyun, sprint yarışında. Muhtemel bir ikincilik galibiyet yani çok daha büyük puanlar kaybetti. Sezonun geri kalanında da yani bu yarışlar aslında gerçek birer Grand Prix havasında geçmiyor. Çok farklı sonuçlara gebe bu yarışlar. Ferstapen de bunu dile getirdi yarıştan sonra. Bu tarz yarışlarda aslında puan kaybı olması bizim için kötü. Çünkü gerçek Grand Prix'lere geçtiğimizde yani yani sonucun daha çok belli oldu atıyorum İngiltere'ye gidildiğinde Belçika'ya gidildiğinde bunlar da sonuçları aşağı yukarı kestirebiliyorsunuz ama bu tarz sürprizlerin olacağı Monaco, Azerbaycan işte yarış yapılsaydı belki Singapur diyebilirdik bu tarz yarışlardaki puanlara Red Bull daha önem veriyordu yani bu tarz bir yarışta kayıp yani 10 puan gibi gözükse de sene sonunda çok daha farklı bir senaryoya yol açacak e tabi burada şimdi iki pilotun Savaşında asıl e, kilit nokta Perez ve Bottas'ın performansı olacak. Onlar ne yapacak? Yani Perez bu performansını sürekli sürdürebilirse ve Bottas geride kalırsa bu sefer Red Bull'un çok büyük avantajı olacak. Önceki yarışlarda tam tersi durum vardı. E, Perez alışamadığı için geride kaldığı için pist üstü taktik savaşında Mercedes bir adım öndeydi. E, bu yarışta baktığınızda Red Bull bir adım öndeydi. Yani bu ikinci pilotların performansı sene boyunca aslında Verstappen'in mi Hamilton'ın mı şampiyon olacağını
2: gösterecek ince çizgi bence ince ayrıntı. Öyle düşünüyorum ben en azından. Hafta sonu başlı başına zaten başından böyle konuşuyoruz. İlginç ve bir o kadar da hani hepimizi yok artık dedirten bir hafta sonu oldu. Ama özellikle Verstappen ve Hamilton üzerinde olaya baktığımızda ben ikisinin de duygu durumunu, o anlık duygu durumunu hani çok merak ediyorum içlerinden ne düşündüler. Önce Verstappen, sonra Hamilton. Evet bir şey dışarıdan gördük. İşte Verstappen'in araca verdiği tepki sonrasında sen de dediğin gibi sonradan izlediğimiz videolar. Hamilton'ın yarış sonunda aracın içinden ciddi bir süre içinde çıkma işi, bekleşi, hani çok ciddi bir süre bekledi bence Hamilton aracın içinden. Bunların hepsi aslında birazcık bize ruh hallerini gösteriyor. Ama dün yaşanan olayların sezonun gidişatına yapacağı etkiler de fazla olacak bence. Hani bunun ilk parantezini şöyle açabiliriz. Bugün Hamilton'ın da Instagram'daki storylerinden gördüğünüz üzere Hamilton buradan çok güçlenip çıkacak. Yani şey, bana bunu yapmayacaktınız gibi bir story şeyi vardı bugün Hamilton'ın serisi vardı ve hani ben yıkılmadım, ayaktayım. Daha güçlü geleceğim. şeyi vardı hani Hamilton onu gösterdi bence bugün bize. Öte yandan ben şunu düşünüyorum hani Red Bull tarafında Red Bull'un bu tarz darbeler alması onlara daha çok zarar verir bence Mercedes'e göre çünkü Mercedes'e göre bir tık daha kırılgan bir yapıya sahipler hani hep söylüyoruz özellikle hibrit dönemde hiç bu, bu kadar kompetitif bir şekilde yarışın içinde olmadılar hani ilk defa ciddi derecede bu kadar şampiyonluğun adayı olarak geliyorlar ve sezonu öyle devam ettirecekler. O yüzden burada önemli olan Red Bull'un bunu çok çabuk atlatıp hem Ferslapen'in hem Red Bull'un bir an içinde bu ruh halinden çıkarıp Bakü bakıda kaldı. Biz artık yolumuza devam ediyoruz düşüncesinde olmaları gerekiyor ki e, hala tutunmaya devam edebilsinler. Ama öte yandan hani, takımlar şampiyonası adına Bottas için sezon böyle devam edecekse e, Mercedes çok zor şeyler bekliyor. Yani bunu hep söylüyoruz. Bottas yarışa geri başladığı zaman kalkamıyor, geçemiyor. Yani orada kalıyor. Hatta Bottas'a da dün özellikle söyledi. İşte hani şu an geçiş yaparsam 5. bitirme ihtimalim var. Bir süre sonra telsiz konuşması geçiş yapamazsan bir iki tur içinde burada yarışı bitiririz. Z döndü yani. Orada da kötü işler devam ediyor. Ama e, bir şey daha söyleyebiliriz ki e, artık uzun bir süre sokak pistlerine ara vereceğiz. Yani sokak pistleri olmayacak. Ee, o yüzden işler burada da birazcık değişecek aslında. Yani şeye kadar Suudi Arabistan zaten tek kaldı galiba bir değişiklik olmazsa. Suudi Arabistan tek sokak pisti olacak ve artık normal e, Formula 1 treklerine geri dönüyoruz. O yüzden e, burada hem şampiyona daha yarışmacı bir hale gelecek. Hem artık e, Fersap'in işi daha da zor bir hale gelecek. Tabii yine ne aksilikler olur neler gider neler biter bilmiyoruz ama. Bu hafta sonundan çıkarılacak en büyük ders e, takımların bir an önce bakıyor bir kenara bırakıp hem Mercedes'in hem Red Bull'un hemen Fransa'ya odaklanıp e, Fransa'daki en iyi performanslarını göstermeleri ve sezona böyle devam etmeleri olmalı bence.
0: Ben biraz böyle ellerimi avuşturarak izledim yarışı. Çünkü tam böyle şey dedim yani o Hamilton şimdi bu puanları da bu böyle bir durumda aldı ya hani alacak ya dedim koparır götürür buradan artık şey yapmaz hani ...bir böyle daha da güçlenerek çıkar. Daha böyle sert olur bundan sonra demiştim. Derken şeye uçtu. Yani ilk bir alamadı daha. Ve gitti bütün o güzelim puanlar. Güzelim pozisyon. Ama her şeyden öte, ya ...ben biraz şey düşünüyorum. Ben de senin gibiydim Cengizhan Yani Mercedes böyle sağlam. Hani bu kadar artık şampiyonluğu almış. Kadro takım okey. pilotları çok iyi tanıyorlar. Hep de arkasındalar falan gibi ama... Mercedes kampı biraz kaynıyor gibi. Yani Toto zaten bitikti bu hafta sonu. E, bu olaylar olmadan da bu arada yarış başında arada gösterdiklerinde biraz böyle yorgunluk ve bıkkınlık hissediyor. Ya bıkkınlık demeyeyim o yanlış bir kelime oluyor da böyle bir e, dertli bir hali vardı. O her zamanki duvar e, sert e, duruşu yoktu bence ki zaten Hamilton'ın aslında hatasından sonra daha da sanki düşüşe geçmiş gibi hissettim o verdiği reaksiyon ve tepki. İki taraf için de zorlu. İşte Horner zaten psikolojik olarak bence çok şey hani işte hep söylüyoruz Fettler'den sonra yine bir genç pilotuyla yine Red Bull'u tepeye taşımak istiyor. Ciddi bir sorumluluk var üstünde. Sadece işte Red Bull'u o 4 sene şampiyonluğuyla bırakmak istemiyor. Belki de işte Formula 1'de her zaman şampiyonluğa oynayabilecek bir takım haline getirmek istiyor Red Bull'u bir sürü bir sürü böyle şeyleri var yükleri var diyelim sırtında ama çok iyi bir kadrosu var şu anda bence Perez bu hafta sonu o ne diye etti Red Bull'a hani bir şey olduğunda ben buradayım ben takımı sırtlanırım ve götürürüm dedi şey, Meksikalı tavrıyla diyelim fakat Mercedes kampı biraz daha karışık ciddi anlamda mühendis kaybediyorlar şu anda Red Bull'a Eminim Toto'yu düşündürüyordur. Eminim gece uykularını kaçırmasına sebep oluyordur. Yani her iyi patron gibi elemanını kaybettiğinde ve çok sayıda bir telaşa yapıyordur. Mercedes bu. Mercedes dünyanın en iyi mühendislerini alabilecek bir takım. Yeni isimleri de alır ama bunların hepsi işte şey. Toto'nun düşünmesi gerekenler listesinde birer madde haline geliyor. Bottas da bence şu anda öyle. Yani oradaki ilişkiye hala çok şeyden emin değilim yani takım mı Bottas'ı yalnız bıraktı ve Bottas daha da düştü yoksa Bottas düşüşe başladı da takım mı Bottas'ı bıraktı konusunda böyle o hikayeleri belki içeriden birinden dinlemek lazım çünkü yani mesela işte Hamilton'ın düğme hatasına işte parmağı çarpmış o bir hata değil demiş Toto yani tabii ki 7 dünya şampiyonuna şey demezsin hani öf parmağı çarpmış. Kesin onun falan gibi ortaya atmazsın ama Bottas aynı hikaye olsaydı yani yerin dibine sokarlardı Bottas'ı eminim. Yani. Ee, ve ya, tabii ki şeyden bahsetmiyorum. Yani Hamilton'a davrandığı gibi Bottas'a davransın. Yani biri işte yani dünya şampiyonu, e, rekorların rekorunu kırmış bir isim. E, diğeri Bottas. E, ama yine de sonuçta aynı takımda, aynı araçta yarışıyorlar. Aynı e, takımın kontratına sahipler falan filan. Oradaki ilişki dengelerini kim bozdu? Karşılıklı mı oldu? Yoksa biri suçlu mu? Ondan çok şey değilim. Yani biraz daha sezon ilerleyip belki biraz daha olayların kızışmasıyla anlayacağız gibi hissediyorum. Biraz bir iki takım daha o zaman konuşalım. Bu haftayı böyle kapatalım. Ferrari, McLaren ve Alfa Tori. Bu üçlü. Ferrari zaten... Yani Science bu hafta sonu benim gözümden çok düştü. Çok telaş hareketler yaptı böyle. Yani şey yapamadım. ...yakıştıramadım. Uzun zaman sonra bir pilota ilk defa bakarak kızdım. Yani bu tarz hamleler için. Ama Lokler yine şey gibiydi. Hani Takımı sırtlanmış. Araç ne olursa olsun ben sizi öne taşıyacağım şeklinde elinden geleni yaptı. Yani da çok yüklenmemek lazım tabii. O da hala alışma sürecinde. McLaren kampıysa belki de sezonun en kötü yarışını çıkardı. Yani gerçekten şey bulamadılar. Performansı bulamadılar. Ee, Ricardo ise hala soru işareti bu hafta sonu değerlendirmek istemiyorum çünkü yani Norris de çok iyi olamadı yine Ricardo da iyiydi ama araç belli yani şey olmadı o istedikleri tempoya ulaşmadı onun yerine Alpha Tauri girdi hemen araya Gasly yine böyle sürpriz demeyeyim yani onu podyumda görmek alıştık artık gerçekten şey yapıyor böyle ya siz beni buraya attınız ama ben burada kaçıncı podyumu alıyorum modunda takılıyor belki Red Bull koltuğunda otursaydı alamayacağı podyumları oluyor hatta o yüzden onlar da böyle o orta rekabet bayağı böyle daha da keyifli hale geliyor aslında bu tarz farklılıklarla
2: şimdi Gazi'de şöyle bir durum var nerede olay oluyor sıkıntı oluyor böyle bir problem Gazi aradan sırılıyor. zaten iyi bir pilot iyi bir sürücü ben diyor geleyim o podyumu alayım bana verin orayı diyor ve bunu başarıyor. <gülüyor> Senin de dediğin gibi hani e, belki de Red Bull'da alamayacağı şeyleri, podyumları burada almayı başardı ve devam ediyor. Ama öte yandan e, bir tık e, Ferrari'ye kaymak gerekirse de e, Cumartesi günü Öklerkin Pol'u siz de takdir edersiniz ki biraz onun şansıyla alakalı oldu. O kırmızı bayraklar çıkmasaydı, son turlara atılsaydı bu sefer e, Pol'u kaybetme olasılığı çok yüksekti ki kendisi de zaten... Şeyi söyledi, yarış performansında zorlanacağız, hani geri düşeceğiz büyük ihtimalleği söyledi. Ama ben yine de bir tık daha yarışmacı olmasını beklerdim Alfa Tauri'yle ki belki bir iki tur daha olsa geçer miydi, geçmez miydi orasını bilemiyorum. hani Yarış tekrar başladıktan sonra Gazi. Öte yandan Sainz konusunda ben de parantez açmak istiyorum. Bence hala Sainz, Monaco'yu ayrı tutuyorum. Ferrari'nin tam olarak beklentilerini verebilmiş değil. Evet, alışma sürecinde bekliyoruz. Ama sonuçta o da ben Leuklerc'den de daha tecrübeli bir pilot olduğu için bir tık daha bu süreci hızlandırması gerekiyor. Yani Ferrari'nin buna ihtiyacı var. E ee, McLaren tarafında ben de çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama yani Ricardo beni çok şaşırttı. Geçen hafta o kadar beklentiyle anlattım, anlattım, anlattım. Bu hafta hiçbir şey olmadı. Hafta sonundan kalısı yine e, bu üç takım arasında Ferrari oldu sonuç olarak. Bir tık daha hatta üçüncülüğü aldılar bu hafta. 94 puanlı olması lazım takımlar şampiyonasında. E, e, Ferrari için iyi bir hafta sonu oldu ama her şey böyle devam edecek diye bir şey yok. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi normal pistlere geri dönüyoruz. Genel olarak ben Alfa Tauri'nin performansıyla başlamak
1: istiyorum. Yani sezon öncesi testlere çok sürpriz bir adım attılar ve acaba en hızlı üçüncü takım, dördüncü takım mı Alfa Tauri soruları dolaşmaya başladı. Ama bir türlü e, aracın potansiyelini yarışlarda gösteremediler. Hep bir olaylar oldu. İşte, Sunada'nın kazası, çaylak hataları ve yarış içerisinde olanlardan dolayı bir türlü aslında Alfa Tauri kendi hızını gösteremedi. Yani Alfa Tauri bence e, orta grupta yani Ferrari ve McLaren'ın peşinden gelip onlarla çoğu yarışta kafa kafaya yarışabilecek potansiyele sahip bir araca sahip. Ama bir türlü bunu e, yani taşları bir araya getirip onları kullanamıyorlardı. Burada da işte yine aslında Gazli tüm hafta sonu boyunca hızlıydı. E, ama neden hızlı olduklarını bilmediklerini söyledi sürekli. Yani hızlıyız ama biz niye hızlıyız? Bunun net bir açıklamasını yapamıyorum Tarzında açıklamaları vardı. Ee, yani sezon boyunca e, Tsunoda'nın da aslında biraz daha önde yarışmaya başlamasıyla ben Alfa Tauri'den yani Ferrari ömeklerinin hemen peşinde. Hatta o takımların pilotlarının yapacağı hatalara bağlı olarak yani bir takımlar şampiyonasında bir tanesini geçebilecek konuma geleceğini düşünüyorum. Yani çünkü Helmut Marco da artık olayın içine dahil oldu. Yani Tsunoda'yı İtalya'ya taşıdılar. İtalya'da yaşatıyorlar artık. İşte ona bir günlük program çıkarmışlar. İşte bir İngilizce öğretiyorlar, antrenman yaptırıyorlar. Mekanikerlere toplantı yaptırıyorlar. böyle Günlük bir liste vermişler. O programı uydurmaya çalışıyorlar. Onun dışında e, Ric- Ricardo konusunda gelirsek sanki 2014'te Red Bull'a geldiğinde Fetele yaptığını Norris bu sezon Ricardo'ya yapıyor gibi bir hava var. Yani bu aslında Ricardo'nun e, sanki kariyerini zedeleyecek bir hamle gibi duruyor bu sene. Ee, yani evet, bir araca alışma süreciniz var. Evet, yani Cicc Ricardo'nun fren konusunda e, kendine güvenmesi gerekiyor. Ama çok uzun yıllardır tecrübesi olan bir pilotun da bunu birkaç yarışta atlatması gerekirdi bence. E, o açıdan Çanlar e, Ricardo için çalıyor. Yani Enel Tabii takımdan kovulur kovulmaz bunu bilemem. Bir senelik mi sözleşme iki sene mi kalır sonra ne olur bilmiyorum ama kendini bir an önce toparlaması gerekiyor. Çünkü Norris gibi bir yeteneğe karşı kendisini ispat etmesi gerekiyor. Ferrari için de tek turda çok hızlı bir araçları var. Ve Leclerc bir şekilde bir mucize yaratmayı başarıyor sürekli. Her ne kadar Sainz, Sainz'a genel olarak sıralama turlarında Geride kadar yarış temposu iyidir desek de e, bu sene yarışta da bazı yarışlarda dağınık performanslar sergiledi. İşte Imola'da çok daha önde olabileceği konumdan çok daha geride bitirdi bana göre. Kendi bireysel hataları, aynı şekilde bu yarışta yaptığı hatalar. Yani kendini bir an önce toparlaması gerekir. Löpler'e karşı savaşabilmesi için e, cumartesi günleri biraz daha önde olması, biraz daha yakın olması gerekiyor. Ee, onun dışında Ferrari'nin yarış temposunda da Mercedes ve Red Bull'a mutlaka e, yaklaşması gerekiyor. Çünkü evet tek turda hızlılar ama yarışta Ferrari'ler o tempoya ayak uyduramıyor asla.
0: Bunların hepsi benim kulağıma sadece şey diye çalıyor. O çok iyi sezon olacak <gülüyor> diye. E, çünkü yani şey de böyle tabii yani pistlerin yapısından da kaynaklı ama şu ana kadar şey de olmadı bu sezon neredeyse her pistte iyi olan bir takım. Hani şeyi görüyoruz tabi işte X takımı çok iyi olur. İşte birkaç böyle nadir pistte görece kötü olur. Ama hani görece kötümüz de işte ikinciliği mutlaka alır gibi. Şu an böyle acayip bir sezon. Yani işte bir anda Alpin çıkıyor. Diyoruz ki o ne araç yapmışlar. Öbür yarış yoklar. Yani yoklar demeyeyim yine. Alonso ve Alcon çok iyi iş çıkarıyor bu arada. Ama şey yani işte Aston Martin nerede derken bir anda Böyle acayip puanlar aldılar. Hani iki hafta üst üste. Hani pistler tabii ki birbirinden farklı. Ama bu pistler geçen sene de vardı yani. Böyle çok yeni bir pist görmedik aslında daha. Ee, bir, zaten Suudi yarıştan geliyor herhalde bu sezon yeni yarış olarak. Ee, o yüzden böyle e, gittikçe her yarış daha da böyle kim çıkacak kim ne yapacak e, noktasına geliyoruz. Hani biraz da bir şey Hamilton ve Verstappen e, şeyinde liderliğinde diyelim. Diğer arka tarafın heyecanı da bayağı güzel gidiyor. Ama ya yani Emir sen konuşunca da şey üzüldüm ya Ricardo toplasın hani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten tamam yani o zamanda Vettel'le de üzülmüştük ama hani aynı şeyleri yaşasın istemeyiz. Gerçekten F1'in güzel isimlerinden ki bu arada yani sözleşmeleri de genelde çok iyi oluyor Ricardo'nun böyle şampiyon pilot kıvamında sözleşmeleri var. Ee, iyi de bir yani şey var mı bilmiyorum menajeri var mı bilmiyorum çok e, takip etmedim ama hani iyi sözleşme koparıyor takımlardan e, şeye rağmen datalarına rağmen diyelim e, o yüzden şeyini de kaybetsin hani o başarısını kaybetmesi çok kötü daha da kötü yapar Ricardo'yu çünkü o yani şampiyonluk için oynamak isteyen bir pilot e, Red Bull'da o şansı Verstappen'e kaybetti e, biraz yaştan, ortamdan ve belki performanstan Şimdi Renault'a geçmişti daha büyük umutlarla işte Renault zaten 3 seneye geliyoruz dedi. Çok farklı bir hikaye var şu an ortada. Hani McLaren'de bu kadar iyiyken bir şeyler gösteremezse kariyeri açısından çok çok iyi şeyler olmayacak gibi gözüküyor ve kesinlikle istemediğim bir şey umarım bir an önce toparlar bu tarafta. Muhteşem bir yarış izledik bu hafta sonu Azerbaycan'da kardeş memlekette. O yüzden bizim e, podcastımız biraz yarışa göre şey kalmış olabilir. Yani çünkü o yarışın üstünde ne yaparsanız yapın böyle aynı heyecanı, aynı eğlenceyi size yaşatamazdık muhtemelen. E, uzun zaman sonra bu kadar güzel bir yarış izledik. Hani bu sezon çok iyi yarışlar oldu bu arada. Hani genel olarak burada da hep konuştuk işte güzel geçti, strateji vardı falan. Bu böyle acayip böyle kimsenin muhtemelen şeyde... E, tahmin edemeyeceği, bir şekilde bet edemeyeceği sonuçlar geldi. Çok da keyifli oldu. Umarım sizin için de güzel geçmiştir yarış. Bu podcast'te dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz her hafta Perşembe günü ilk çizgi ekibi olarak ben Han Nuranel, Cengizhan Yıldız'la beraber burada oluyoruz. Her hafta da güzel güzel konuklar almaya çalışıyoruz. Bu hafta da Emir Tan Yolkar bizimleydi. Yorumlar için çok teşekkür ediyoruz Emir. Seni burada ağırlamak çok büyük keyifti. Uzun yıllardır e, ...tanışıyorduk, ilk defa e, böyle bir çalışma yapabildik seninle. Benim için ayrıca keyifti o yüzden. E, iyi ki geldin.
1: E, ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. yani Çok keyifli bir e, ortam diyeyim burada. E, yarış, yarıştan sonra yarış heyecanlı podcastlerde çok net alıyoruz aslında. Ama dediğin gibi e, bakinin heyecanına göre... E, ...kendi performansım çok tutuk kalmış gibi motor arızası yaşayıp yarışın üçüncü turunda pite çekmiş bir pilot gibi hissettim kendimi.
0: <gülüyor> o, ya, o kesinlikle senden değil. Dediğim gibi yarış çok iyiydi. Biz ona yetişemeyiz o yüzden muhtemelen diye düşünüyorum. Ee, tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Her hafta Perşembe günü buradayız. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.